0: Taller Nación. Ciclo efectivo 2020. Segunda edición. Primer encuentro. Tierra adentro. ¿De quién es el país? Participan de este encuentro Pablo Ferreiro, arquitecto y profesor titular del Taller Nación FADU, y Ulises de la Orden, director, guionista y productor, egresado de la Universidad del Cine FUC y docente en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, ENERC. Desde 1998, con su productora Polo Sur Cine, busca contar historias que emocionan, ligadas al medio ambiente, a los pueblos originarios y a las cuestiones políticas y sociales
1: más urgentes. Hola, ¿cómo andan?
0: Mira ahí desde Neuquén, saluda a Villa Ferri. ¿Qué haces, Ulises? Buenas noches, ¿cómo andas?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Che?
0: Muy bien, muy bien. Ahí estamos recibiendo a los amigos y a los estudiantes. Hoy va a estar con nuestro, en nuestra conversación número 10 Ulises de la Orden, que, que es director de cine, productor y responsable de la productora Apolo Sur Cine, que tiene ahí su web, que nosotros anunciamos en las redes, que es ulisesdelaorden.com, que recomiendo fervientemente que, lo, que la visiten. Ulises nació en 1970 y se formó en la FUC, eh, en la Universidad del Cine, y es docente, supongo, no sé si seguís, eh, calculo que sí, en, en, el, ENARC, sí. en el ENERC. Este, y a, por otro lado es el, está al el frente de, de Polo Sur Cine, donde pueden encontrar casi 10 registros documentales valiosísimos, y un par de proyectos que también nos vas a contar, me imagino después, el, el, el fútbol en, en La Quebrada y... Y el club de cine Así que bienvenido Ulises eh, Quería compartir un poco con, con toda la gente que está y contigo Que eh, un poco yo vengo siguiendo tu trabajo de, casi desde, desde que lo has puesto a consideración Desde el 2006 con Río Arriba Que es una película sobre Para mí sobre dos cosas Por un lado sobre una cuestión puntual de, Del tema de la caña de azúcar ¿no? en, en el norte Pero por otro lado una película de un viaje interior tuyo En búsqueda de algunas respuestas, algunas inquietudes me imagino Y que entiendo después siguiendo tu trabajo Que eso abrió una dimensión que te llevó digamos por ya no tanto por la cuestión personal, sino por un montón de cosas que te fueron apareciendo en el viaje y que a nosotros nos resulta muy importante como registro eh, porque a nosotros nos interesa eh, investigar el porqué de, de, de que nuestra nación sea como es, el porqué de los, algunos problemas estructurales que tenemos y me parece que tu trabajo ahonda y profundiza en esas búsquedas por eso te quería preguntar, para empezar, eh, un poco cómo fue esta primera eh, acción que fue Río Arriba, este, para después ir avanzando por ahí con Tierra Adentro y con tus otros trabajos.
1: Dale. Bueno, Río Arriba, como, como todas mis películas, surge un poco del deseo de, de, de contar eh, una historia que, que de repente encuentro o, o, o conozco, y crece a partir de la investigación, eh, de hecho, primero conocí la historia y luego encontré el vínculo con mi familia. Por último, eh, tomé la decisión de, de estructurar el relato de forma autorreferencial. Eso fue una cosa ya de con el proyecto muy avanzado. Lo, lo, que, lo que es un continuo en, en todos los proyectos míos, y supongo que, que debiera ser así, en, es, es, el, es la investigación. Entonces... Eh, en ese proceso de, de investigación, que a veces dura años, digamos, en el caso de Río Arriba, que fue mi primera película, siempre se dice que la ópera prima uno tiene toda la vida para hacerla, ¿no? Después empezás a, a, a trabajar, a profesionalizarte, a hacer las cosas con otros ritmos, pero de todas formas los procesos de investigación pueden durar años a veces. De hecho, yo tengo una película para estrenar que, que empecé a filmar hace casi 20 años, que es la película sobre Vilca, que paradójicamente hizo la música sobre Río Arriba, Ricardo Vilca fue un músico, un aguaqueño, que falleció en 2007. Fue un muy buen amigo mío también. Y la película la hicimos junto con Germán Cantore. Y la empezamos a filmar cuando Ricardo Vilca estaba vivo. Y cuando falleció, abandonamos el proyecto y lo retomamos hace dos años. Y, y tengo una película ahí terminada. O sea que los, los procesos de investigación son... Este... Puede ser caótico, si no, no no necesariamente tienen un orden muy concreto. Y bueno, este, a la hora sí de, 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 de empezar a pensar una película para, para estrenar, ya por ahí uno toma el, el, el camino final. ¿no? El, el caso de arriba Arriba es igual. Digamos. Yo conocí la zona de irulla desde muy chico. este me, me gusta ir a caminar por la montaña con la mochila y y conocía esa zona, conocía la, la, las problemáticas, conocía a la gente, conocía la belleza, conocía esa sociedad, tenía amigos, tengo. Y, y un buen día me, me se me terminó de armar el relato de cómo eh, los complejos azucareros habían impactado terriblemente mal, no solo en las personas, sino además en su medio ancestral de producción, que eran las terrazas de cultivo, y cómo... Esa, ese impacto devenía en el deterioro y en los, esos aludes de barro que ellos llaman volcanes que se viene la ladera entera que, 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 que bueno encontraba que ahí había una problemática que atacaba por todos lados porque no solo la gente había dejado de, de trabajar en su propio territorio para ir a trabajar de forma esclava a, en, en, otro, en otras producciones sino que además ese abandono de su propio territorio forzoso produjo un deterioro que no se puede recuperar. O sea, el, el, el impacto era muy grande. Y bueno, eso, eso fue lo que me despertó a hacer eh, Río Arriba.
0: O entonces sea, sabés que hay, hay como dos cuestiones. Una, eh, Río Arriba es de 2006, o sea que la verdad se empezaba a filmar 2004, no sé, un sí, tiempo antes. O Por ahí. Son 16, 16 años, ponele, ¿no? Y tiene como una actualidad impresionante en términos de, de varias cuestiones. Por un lado, la relación casi teórica de la cultura con la naturaleza, que es esta cuestión de hasta dónde explotar, cómo explotar los medios de producción, los desplazamientos de la gente, las pérdidas del carácter, que es un fenómeno mundial y que la pandemia ahora expone brutalmente, ¿no? Hasta dónde ese límite lo hemos llevado, con lo cual una década y media atrás se está registrando eso, habla de, como de, de tener como una mirada muy pertinente a la época que, que nos toca, ¿no? que, que de alguna manera es, es lo que el taller está tratando de hacer desde, desde la matriz del proyecto de arquitectura y urbanismo. Por eso el, el, el interés muy grande por tu trabajo. Eh, nosotros todos los años... Eh, armamos un viaje de estudio, el año pasado fue el viaje fundacional de este momento del taller y fue a la quebrada, por eso también hay como, de mi parte, un interés muy grande de que los estudiantes puedan acceder a, a esa película y a las que siguen eh, y de alguna manera, eh, la, la otra cuestión es, mira vos este, el otro vínculo que me interesa es ciertas relaciones que nosotros encontramos entre el cine y el proyecto de arquitectura, que hay como una afinidad en términos de, de proyectar, no solo de proyectar, que ustedes proyectan sus películas, sino de lo que nosotros llamamos el proyecto, que es visibilizar algo que todavía no existe y que querés poner a consideración, ¿no? cuando vos, no sé, hoy está de moda muy saber los renders o las películas que se pueden hacer de los proyectos inmobiliariamente, pero lo que más nos interesa en el taller es que los estudiantes se formen en la capacidad de hacer ver a, a un público, x eh, un cliente o una ciudad, eh, las cosas que pueden pasar si se, si se toman determinadas eh, estrategias o, o determinadas otras, ¿no? De el daño o el beneficio que puede haber en, en la afectación que uno hace como arquitecto sobre el territorio. Y vos con tu trabajo haces algo parecido. Eh, nosotros decidimos en nuestra cátedra dedicarle mucho tiempo a la investigación antes de ponernos a proyectar, que es algo que en general en los talleres de proyecto no pasa. O sea, se dan las consignas por lo general rápidamente para aprovechar el tiempo y se pasa directamente a hacer. Vos hablabas recién de la investigación, del tiempo que te lleva, ¿no? Que a veces te puede llevar toda una vida, a veces te puede llevar un tiempo, según... Eh, con lo cual tus películas, de alguna manera son un poco lo que hacemos nosotros, hay, hay una gran investigación, pero esa investigación ya es parte de la película, en algún momento vos después terminas editando todo ese material y le das un sentido, pero tiene mucho valor la investigación, ¿no? de hecho es, es como la base de, de la riqueza del material. Entonces un poco también quería armar este, no, no solo valorar tu, tu mirada contemporánea, anticipada, eh, sino eh, establecer esta, este paralelismo entre arquitectura y, y, y cine eh, Me pasa eso que haces esta primera película Pones a la vista un conflicto tremendo Que es el, el trabajo de las azucareras y los medios de producción Que afectan una cultura muy fuerte eh, ¿Cómo sigue a partir de, 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 de Río Arriba tu, tu rumbo?
1: Bueno, yo tengo, estoy formado como cineasta y, y trabajo en la industria del cine desde el año 92 y siempre quería hacer mis películas, ¿no? Creo que recién filmé mi primer película, ahí empezado en los años 2000, que es Río Arriba, porque encontré una historia para contar, ¿no? Y con Río Arriba hicimos un recorrido muy largo, tardé muchos años en volver a filmar, de Tierra Adentro desde 2011. Y cómo sigue el recorrido, sigue un poco de la misma manera, ¿no? con, con eh, Río Arriba fue un gran laboratorio experimental para mí, eh, entender cómo se hace una película, más allá de que yo trabajaba en la industria desde hacía muchos años, pero cómo se hace una película desde como productor, como guionista, como director, cómo se estructura un relato, cómo se investiga, cómo, ¿no? y... y bueno, y luego con la película en la mano, ¿qué haces con la película? Era todo un desafío, ¿no? Eh, bueno, la hice con, con apoyo del Inca. Lograr el apoyo del Inca para mí fue muy importante en ese momento. Aprender a transitar esos espacios, a, a obtener esas ayudas. Y luego estrenar la película, mostrarla, salir al mundo con la película. Y bueno, hice todo ese recorrido que me llevó también bastantes años estuvo recorriendo río arriba, y, y luego buscando qué hacer, yo tenía eh, siempre una, una gran deuda con, con la Pampa, con, con la Pampa como espacio territorial, no como provincia, ¿no? Y, 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 y su historia, ¿no? a veces uno nosotros, lo, 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 no sé si decir los argentinos, pero por lo menos los bonaerenses, tenemos eh, la mirada nuestra es larguísima, ¿no? Uno sale un poquito de la ciudad y ya desde el horizonte todo el tiempo. Y es una cosa muy rara, eso no se da en, en muchos lugares del mundo. Y, sí. y esa extensión gigantesca siempre me, me, me atrapaba. Y yo tenía una deuda con la historia de esa extensión, que era esta cosa tan mal contada en la historia, en los colegios, que es la, la conquista del desierto. Y entonces empecé a estudiar. Empecé a leer un poco a la Bartola, Siempre pienso igual, caóticamente, sin orden. Y me crucé con uno de los personajes de la película, que es Marcos O'Farrell, que es descendiente de un general, eh, el general Bernal, que hizo eh, una de las columnas de la conquista del desierto de Roca, la que baja de Villa de Mercedes, en San Luis, hacia La Pampa. Y él quería, él quería contar la historia de su antepasado, digamos. ¿no? Entonces le dije, mira, yo quiero hacer una historia sobre la conquista del desierto, pero te propongo esto. Sí. Y, y después conocí a Anaí Mariluán, que es una música de Mapuche, ahora en ese momento vivía en Buenos Aires, ahora vive en Bariloche, y le propuse a ella también hacer contar esta historia. Y luego se me empezó a armar una historia, se me empezó empecé a jugar un poco con, con, con los materiales, con, con las ideas, y, y empecé a sentir que, que era tan amplio el territorio que no, no me alcanzaba con contar una historia, que tenía que contar más. Entonces empecé a estructurar un relato que medio coloquialmente se dice un relato coral, donde hay muchas voces que hablan y muchas y muchas líneas de relato que se pueden cruzar o no y ahí empezamos a recorrer la, toda la Pampa, desde el Atlántico hasta el Pacífico, y de norte a sur, lo que el pueblo mapuche llama el Wild Mapu hicimos más de 40.000 kilómetros para hacer esta película. Y, y ahí fueron apareciendo personajes. Me vinculé con, con Mariano Nagui, y con Walter del Río, y con Alexis Papasian, que son parte de un grupo de investigación de Filosofía y Letras, ellos me orientaron muchísimo. De hecho, Mariano Nagui es uno de los personajes de la que tiene su propio relato, digamos. Y buscando, apareció Alfredo. Él es Martín. el que
0: busca en, en el archivo los, Exactamente. las cosas.
1: Exactamente. Vale. Y, y luego apareció eh, Alfredo Seguel, que es un periodista también mapuche, chileno, y. Entonces, y, y por último apareció Pablo Humaña, que es este chiquito de Bariloche que está en su búsqueda de su propia identidad. Ya no es tan chiquito, ya tenemos 20 años.
0: Sí.
1: Eh, y bueno, con todo esto empecé a elaborar un guión. Yo trabajo trabajo mucho los guiones. Eh, de hecho, los guiones de mis documentales están escritos como si fueran una película de ficción. Eh, luego no le pido a nadie que diga ninguna línea de diálogo ni, ni, ni que haga nada digamos ¿no? pero la investigación me lleva hasta ahí e intento que se lea en el guión la película que yo quiero hacer, lo más parecido a la película que yo quiero hacer esto que hablábamos antes de la investigación en mis películas la investigación termina el último día de montaje, cuando cerramos el montaje de la película, ahí terminó la investigación ya está, porque está cerrado pero si, es, es el único proceso que es el proceso que se inicia y el proceso con el que se termina es, es abarca todas las etapas y bueno tierra adentro fue eh, así la hice digamos no y fue una película divertidísima de filmar aparte eh, teníamos un equipo muy grande es una película que hoy en día yo creo que no se podría hacer ¿no? bueno no solo que porque no se puede viajar ahora no pero con los presupuestos de esta época sería imposible
0: Mirable, mira.
1: Sí, en ese momento para un documental era un equipo a mí me... Teníamos un equipo, éramos ocho personas en dos camionetas Haciendo miles y miles y miles de kilómetros Desde el Atlántico hasta el Pacífico, y de norte a sur Como diez semanas de filmación Y bueno, fue una película muy divertida de filmar la filmamos con lo, 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 la tecnología más avanzada que había en ese momento, de video digital, y luego la pasamos a 35 milímetros. Es una película que se estrenó en 35 milímetros. Tiene una mezcla hecha que, que puede, no, no tiene nada que envidiarle a ninguna película de Hollywood.
0: Mirá, vos sabés que me resulta raro que digas una película divertida, porque yo, yo la, la veo como una película muy dramática, no en el, en el más profundo sentido. Este, porque creo que encierra buena parte del conflicto en nuestro país Que sigue vigente de una manera eh, Y hay muchas cosas sobre esa película que, que te quería compartir eh, Una es la tremenda vigencia ¿no? que tiene eh, Por varios motivos eh, El otro día cuando hablamos me dijiste Está todo este tema de la nieve en el sur el, están las, eh, algunas tomas que hay una gente diciendo que Mascardi, y bueno, todo el conflicto que sigue latente. Se acaban de cumplir los tres años de los de Santiago Maldonado. O sea, es una película que, que, que explica todo eso, ¿no? Y lo que me gusta, y por ahí te lo quiero agradecer, es que logras eh, tratar el tema muy amorosamente a partir de esta pareja de, de jóvenes que viajan hacia sus ancestros, ¿no? es, es es como es un tema que por lo general y, y aparte todos los temas en general en este país se, se hablan en un canal o en el otro, ¿no? se, se ha logrado que las discusiones no, nunca se crucen sino que se, se hablan y, en canales donde siempre tienen razón en cada canal porque los que oyen y los que hablan en esos canales les interesa es, esa forma de ver los conflictos. Y vos traes un conflicto, para mí es fundante, y es que es un tema que habría que volver a hablar profundamente, eh, de una manera muy amorosa, ¿no? Con, con la historia del viaje de estos dos, de estos dos jóvenes. Este, ¿qué, qué, qué, te, ¿Qué te fue pasando con esa película?
1: Una de las razones por las que yo hice Tierra Dentro era porque sentía que la conquista del desierto era fundante. Era fundante de, 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 para nosotros como país. Después me di cuenta que no que hay que hay un hecho previo más potente, Mirá. que es la guerra del Paraguay, la guerra de la Triple Alianza. Ahí, ahí está la fundación. Ese, ahí es donde, eh, bueno, me voy para... para el, eh, algún día voy a hacer algo sobre la, sobre la guerra del Paraguay. Claro, la conquista bien. del desierto, la, la oligarquía argentina, de la mano de la corona británica, se hizo de algo así como veinte o más millones de hectáreas que es ese plano que encontramos, que encuentra Mariano Nagui, y eso lo encontramos nosotros en Catastro, de la provincia de Buenos Aires, en La Plata. Eso no estaba en ningún lado. Y ese plano figura en lo, las parcelitas de 10.000 hectáreas, cómo se las repartieron de acuerdo al empréstito del año anterior, de 1877, donde se había, con ese empréstito, la gente compraba las la futuras 10.000 hectáreas, o sea, cuatro de 2.500 tenía que comprar por lo menos 10.000 hectáreas, eso está explicado en la película, ¿no? Pero, y con eso se financió la conquista. Luego de la conquista se repartieron las tierras. Ese plano es la repartija. Ese, ahí está, con nombre y apellido. ¿eh? Y es,
0: sí, sí, es impresionante.
1: Es impresionante. Bueno, y un, y un poco esa idea de, de, de la cuestión fundante que tenía, eso fue un poco lo que me movió a hacer la película. Y, y bueno, yo decía que, es divertida de hacer porque es mi oficio, es lo que me gusta hacer, me gusta viajar, me gusta fijar, sí, obvio, obvio. conocer gente nueva, me gusta escuchar voces completamente disímiles y en la película suenan todas las voces o, o muchas de las voces ¿no? y, sí. y, y logramos cosas muy interesantes, ¿no? desde entrevistar a los loncos de la Confederación Mapuche de Neuquén o, o referentes del del Consejo Asesor Indígena en Chubut, que son una organización mapuche-tehuelche fuertísima, durísimos, este, muy, muy, son impresionantes, a ir a, a militares como Mario Raone, que es un historiador militar que, 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 va, que dice exactamente lo opuesto, o estancieros que se, se paran y... y, y toman toda la, la, todo el relato oficial para sentirse tranquilos sobre el suelo de su estancia, digamos. ¿no? Entonces, e, e, ese, ese barajar, todos esos materiales, también fue parte de la idea de, de construir un relato que fuera coral, ¿no? que fuera coral, que fuera en, en búsqueda de la identidad, que fuera una cuestión también respetuosa para, para nosotros, los argentinos, pero también para los mapuches, porque sí, claro. la argentinidad es una imposición, eso es una cosa que, que por ahí uno lo, no lo piensa todos los días, ¿no? pero la argentinidad es una imposición y las fronteras eh, en Pampa y Patagonia tienen muy pocos años, hace 130, 140 años atrás, no había soberanía argentina en, ese, en esos territorios y había pueblos libres. Y entonces... Es toda una discusión identitaria también para actualmente para el pueblo mapuche de, de cómo llevarlo adelante y, es, y no está saldado hacia el interior del pueblo mapuche, no. tampoco está saldado, no es, es un pueblo, como todos los pueblos, no es unívoco. No hay una sola idea, no hay una sola voz, no hay una sola propuesta, hay múltiples y diversas posiciones frente a qué se hace respecto eh, con relación a los estados argentino y chileno, cómo se plantan frente al Estado argentino-chileno, o cómo conviven con el Estado argentino-chileno, o cómo se enfrentan al Estado argentino-chileno. ¿no? Ellos se, se... Ahora,
0: está claro que, eh, que, que el pueblo mapuche sigue debatiendo esto que estás comentando, ¿no? pero no es un debate que esté instalado en, en la argentinidad, por ejemplo o sea aún a pesar de lo de santiago maldonado aún a pesar de todo bueno a lo, a nivel estado nacional no, no que la gente no, no, no lo piense este no no hay eh, la película no accedió en algún momento a, a lugares oficiales que te lo hayan pedido que, que, hay, que haya sido con un documento al cual recurrieron para, no sé, para, para abrir el tema o es algo que
1: Sí, la película, ya te digo, la verdad, ni me acuerdo, anduvo por todos lados, ¿eh? este, anduvo por todos lados y, y le, 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 la han dado, se dio creo que en el senado, se, se dio, la, se, la, pero ah. sí, no pasa nada igual. Porque
0: eh, yo pensaba, eh, hablaba de la actualidad porque... Se supone que si podemos salir de la pandemia y si salimos de la deuda externa, volviendo a la realidad de la coyuntura actual, buena parte de, la, de los esfuerzos del Estado va a ser como la reflexión acerca de, de cómo hay que habitar el país en lo sucesivo. Este gobierno tenía una idea de 24 nuevas capitales, hay, hay varios planes de... No sé, por ejemplo, la, el campo popular, a través de Juan Grabois, que estuvo acá en una conversación, tiene un plan San Martín para volver a probar, para acceder al suelo. Hay, hay como una discusión profunda que se empieza a dar en medio de todo este lío, eh, en donde la gran pregunta es, bueno, eh, el, derecho, el derecho al suelo, el derecho al trabajo, este, dónde vivir en el extenso territorio nacional. Nosotros un poco como, como taller estamos investigando posibilidades, y en ese sentido me parece que tu trabajo da muchas pistas, ¿no? porque, porque va como registrando conflictos de distinta índole que tiene que ver con los métodos productivos, que tienen que ver con las economías regionales, y que tiene que ver con el acceso al suelo y la propiedad de la tierra. Me parece que, que Tierra Adentro un poco eh, habla de eso, y, y, y habla de cómo nos debemos un debate... De nuevo uso la palabra amoroso porque, porque por lo general el debate se da muy violentamente, y me parece que cualquiera que pueda ver esa película, no, no creo que nadie vaya a devolver su tierra, ¿no? Este, que legalmente le pertenece. Y también creo que hay una, hay una mirada que no está mal eh, incorporar, no te digo, eh, que es, por ejemplo, nosotros este año íbamos a ir a Ushuaia. El segundo viaje del taller era. Completar como el extremo continental, eh, como de Ushuaia la que acabamos. ¿no? Y en Ushuaia, hablando con, con gente conocida, como las que estuvimos organizando, por ejemplo, tiene una relación con el ejército y con cierta parte de la conquista del, del desierto que te aportan otros, otros vectores a la, a, la, a la charla. Que es, por ejemplo, que si Roca no hubiera hecho lo que hizo, toda esta tierra sería de los ingleses, por ejemplo. O que. O, o lo que piensan eh, en relación a, a la guerra de las Malvinas, los habitantes del extremo sur del país. ¿no? Que me parece que, más allá de que la mirada porteña sobre la conquista del desierto y sobre la guerra de las Malvinas, también uno debe atender esos vectores, más allá de que después compartas o no. Y, y, y creo que la conquista del desierto, como vos decís, con, con el tema de la guerra del Paraguay, son... Eh, son discusiones fundantes que en la medida que no vayamos de nuevo a ese lugar y, y tengamos ciertos acuerdos a esos episodios, la, la disputa va a seguir en el obelisco todas las semanas, ¿no? El gobierno argentino hizo algo respecto a Paraguay, que por lo menos hubo una devolución de banderas hace unos años, este, casi como un gesto de mínima, pero un gesto al fin, como diciendo, bueno, che, sí, sé que ahí pasó algo y... Esto es lo mínimo que hago, puedo hacer por ahora. Pero no, no, no entiendo que lo haya hecho en relación a, 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 la, a la conquista del desierto. No sé si vos tenés, que estuviste metido en el corazón del tema, algún,
1: Mirá, hay, algún registro hay... de eso. Eh, bueno, si querés ver lo que hizo el Estado, está el caso de Santiago Maldonado. ¿no? Es eso es lo que hace el Estado generalmente con la comunidad de Mapuches. Lamentablemente, y, y, sí, y para si haces una historiografía de, de, del caso eh, no es un hecho aislado sino que es un, un, una repercusión más eh, de, 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 del genocidio no son hechos que se siguen repitiendo que tienen su origen sí, sí, sí. Sí. ¿no? y ahora si hay momentos donde el Estado es benigno entonces, por ejemplo, hay otra película que hice yo que se llama Amanecer en mi tierra, que es sobre el barrio intercultural en San Martín de los Andes, que ahí hay un, un colectivo que se llama Vecinos sin Techo, San Martín de los Andes tenía una crisis habitacional a mediados de la década pasada, de la década antepasada, o sea, entre el 2000 y el 2010, y toda la, toda la mano de obra... Eh, que se empieza a quedar, no solo va a trabajar en los inviernos, sino se empieza a quedar todo el año, se les hace muy difícil pagar el, el alquiler, porque son alquileres al, carísimos, digamos, ¿no? Y entonces empieza a haber gente que vive hacinada en garajes, etcétera gente incluso que vive en carpas, en el cerro. Entonces eh, se declara la emergencia habitacional, se funda una organización que se llama Vecinos Sin Techo, y en colectivo con la comunidad mapuche curruinca, logran, durante el gobierno de Néstor Kirchner, y apoyado por Néstor Kirchner, una ley nacional donde, eh, la ley no dice restituir las tierras, no, no habla de la palabra restituir, no como, como, como es la redacción, pero se le devuelve al pueblo mapuche, ahí son... Eh, no me acuerdo son 280 hectáreas o 140 hectáreas, no me acuerdo exactamente el número, muy cerca del pueblo, donde la comunidad cede al proyecto del barrio intercultural una cantidad de alrededor de 70 hectáreas y ahí están haciendo lo que se llama el barrio intercultural pues la mitad de las casas que se hacen son para la organización Vecinos Sin Techo y la otra mitad para la comunidad Mapuche Curruinca Era. y viven todos juntos en el mismo barrio. Entonces ahí, ahí hay un caso... Para mí es un caso eh, emblemático donde los mismos ciudadanos lograron eh, sortear ese conflicto histórico entre el pueblo mapuche y el Estado argentino y generar una solución. Una solución que, que, que hermana también y que hace bien pacíficamente, con, con civilidad. Y son pocos los casos que, que hay eh, por el estilo, y entonces yo ahí veo un, un atisbo de solución, de algo que se puede hacer. Cuando yo estaba haciendo Tierra Adentro, una noche charlando con un blonco que se llama Jorge Nahuel, me dijo, nosotros lo que tenemos que, que hacer es ver a los estados más desarrollados, cómo, cómo logran estas soluciones. Yo pensé que estaba hablando de esto hace más de 10 años atrás, ¿no? pensé que estaba hablando de Alemania, ponele, o de Francia, yo qué sé. Y entonces me, me entró a hablar de, de, de la, de la multietnicidad, -etnici o la plurinacionalidad, y me estaba hablando de Bolivia. Claro. E, Evo Morales había construido el Estado multietnico y plurinacional de Bolivia, y, y había un camino ahí que, que podía perfectamente tomarse como referencia para muchos de los países de América Latina. Algo así es lo que sí, tenemos que contar.
0: Está, está claro un, que hay Un lugar que posible. nos contenga a todos. Digo, de, de, vuelvo al tema de la actualidad porque eh, no solo eh, la comunidad mapuche sigue en esta lucha, sino que también se empiezan a dar, eh, lo relaciono a esto para que no parezca una cosa como histórica y, y que es de de un lugar específico, porque hay un montón de gente, de organizaciones este, populares que también están buscando dónde vivir y que también están haciendo tomas de tierra, todo el tiempo lo podemos ver en las noticias, con lo cual eh, eh, es un problema de nuevo estructural y que tiene ahí una emergente, este, pero que, que requiere de una solución integral este, y acordada y de algunos mecanismos, como vos decís, de a partir de algunas referencias, que, que va a haber que resolver en, en lo inmediato. Por eso me parece también, de nuevo, eh, muy valioso el, el, el registro de Tierra Adentro. Es como multidimensional los valores que, que yo le encuentro a esa, a esa peli. Este, no sé si querés decir algo más de Tierra Adentro, que me parecía que de todas tus películas hoy era como la... Por eso también la pusiste a disposición, para que la pudiéramos ver... Eh, se viene, como yo te decía, toda esta discusión que tiene que ver, en, en, en algunos lugares se habla esto de las 3T, del techo, tierra, y, eh, tierra, techo y trabajo, que me parece que es una de las cosas que, que va a haber que pensar profundamente. Y en esa, en esa línea vos después, tu, tu camino cinematográfico empieza a relacionarse como con otros de los conflictos del territorio, no este, la producción agrícola y la... Y la en Desierto Verde, en la generación de basura en las últimas películas. ¿Querés contar un poco cómo sigue todo ese camino?
1: Bueno, eh, después de Desierto Verde, eh, después de Tierra de Turo vino Desierto Verde. La... Creo que, sin embargo, son siempre ejes muy parecidos, ¿no? Los que son de trabajo. Eh, hay un. Todos conocemos la problemática de, de la contaminación con agrotóxicos. El origen de esto está en, en la tecnología de la transgénesis de la semilla que tolera el paso del, de, de, del pesticida y que, que mata todo lo demás, digamos. ¿no? Entonces, ese, esa planta es un Frankenstein. Para sostener ese Frankenstein necesitas un un paquete de, de, de biocidas, de veneno, básicamente. Un poco a raíz de eso surge la idea de hacer resierto verde y ahí, este, investigando también, bueno, lo conocí a Andrés Carrasco, que falleció hace unos años ya, el científico, y Andrés me, me habilitó eh, a conocer a, a toda la gente que estaba llevando el juicio... Eh, por el caso de las fumigaciones en el barrio Tujangó, en Córdoba, que fue un juicio emblemático, que paradójicamente... Tener un, esto fue hace 10 años casi, y acaban de tener un... Eh, la justicia lo revirtió en, la, en, la, en el Tribunal de Alzada. Había sido favorable el resultado del juicio, pero acaban de largar a los, a los tipos que estaban condenados. Había un barrio que estaba totalmente contaminado. Tomamos ese juicio como modelo, filmamos todo el juicio y el juicio es un poco la estructura del, de la película, pero la película recorre la problemática la idea de ver qué pasa con ese poroto de soja que se produce en la papa argentina y viajar con el poroto de soja. Entonces fuimos a, a China, a. Eh, Filmamos el desembarco de la soja en China, ¿qué hacen con esos productos en China? Fuimos a Chicago y filmamos en la bolsa de Chicago, que es donde se negocia todos los stocks de, 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 de commodities, digamos, entre esos las soja. Y, y bueno, recorrimos el, el mundo buscando, eh, porque esto no es un problema solo argentino, es un problema mundial, nosotros somos un, una colonia en ese sentido. La tierra arable a disposición de, del agronegocio está trabajada del mismo, del, con el mismo modelo. En, en lo que es el Corn Belt en Illinois y en el, el, al sur de, de, de los grandes lagos, toda la planicie ucraniana, en África, toda la tierra arable del mundo está trabajada la, de la misma, con el mismo modelo. Todo el desmonte en el Amazonas está trabajado con el mismo modelo, que es semilla transgénica y fuerte aplicación de inputs que pueden ser pesticidas y fertilizantes. Entonces, esas cadenas de, de negocio que se generan rinden miles de millones de dólares. Eso lo, lo sabemos todos porque lo escuchamos todos los días. A la misma vez nos van contaminando nuestro suelo, nuestro subsuelo, el aire que respiramos, el agua que tomamos, la verdura que comemos, la carne que comemos y... La, la cosa más loca es que no hay, no, hay no, no va a haber ningún gobierno que se ponga en contra de este modelo de producción. Porque todos los gobiernos necesitan llenar las arcas de dinero para llevar adelante su gestión. Entonces, lo que, la idea era alertar que la gallina de los huevos de oro es tóxica con esta película, con desierto verde. Ese era un poco la, el objeto, ¿no?
0: Sí, está claro. Este, Pero de nuevo se vuelve dramático, ¿no? O sea, como saber que algo es así y que no hay forma de de modificarlo. de cierto Verde pone manifiesto eso, de nuevo una cosa medio dramática de que no saber que algo es como es y no poder hacer nada, un punto. Eh, pa, no poder hacer nada. Creo que esta pandemia de alguna manera es es este, emergente de, de, de ese conflicto, ¿no? ¿Pensás que la, la actual pandemia es como un, un emergente de, de esos conflictos llevados a, al extremo? ¿Pensás que tiene algo que ver o no?
1: No tengo ni idea, ¿eh? No, no, no. Te digo, la verdad, sería un opinador no irresponsable. No, no. no lo sé, no lo sé.
0: No, no, preguntaba, no, no es que lo tengas que saber. Porque... Después de, de, de Desierto Verde, bueno, viene Chaco, vienen las películas sobre la cuestión de la producción de basura, ¿cómo, cómo sigue ese, ese viaje?
1: Bueno, Chaco surgió con, con Tierra Adentro. Investigando para Tierra Adentro, me empiezo a, a, con, con el afán de contar esa historia y de, con esa sensación de que era fundante, descubro que había otra conquista del desierto que los militares lo llamaban el desierto verde, que era eh, toda, toda la región chaqueña, no como provincia, no de vuelta como región, y que eh, Roca, una vez que gana las elecciones y asume como presidente después de la conquista del desierto, al año siguiente, manda al ejército a conquistar el Chaco por, por decreto el ejército solo se moviliza por ley o por decreto, y se desmoviliza por ley o por decreto. La ley de desmovilización del ejército Chaco la puso Irigoyen. O sea, fíjate, que son casi 50, 40 y tantos años largos de, de intervención militar en el Chaco, eh, amparados por la ley. Hacen un desastre... Y de vuelta a la conquista del Chaco, donde van muchos de los militares que hacen la conquista del desierto, luego van al Chaco. Entonces esa película aparece investigando tierra adentro. Bueno, si hago esta película, esta es media película, hay que contar esta otra mitad. Ahí aparece Chaco y Chaco, sí. así como la conquista del desierto tiene sus repercusiones que, se, que nos llegan hasta hoy en día, en el Chaco pasa exactamente lo mismo con con episodios que son este, tristemente famosos, como la, la matanza de La Palpí o de Rincón Bomba.
0: La Palpí.
1: O no, por nombrar una hace poco. Era hace unos años atrás. Entonces, si, eh, si, ¿siguen habiendo repercusiones hasta hoy en día? Sí. Bueno, después viene El Mujer entera, que es una película que habla de la trata de personas, la prostitución, pero lo que hice fue trabajar desde el punto, fue trabajar sobre el cliente, que era donde me sentía que podía emitir una opinión, digamos, ¿no? La, los movimientos feministas no tienen un punto, no, no, no están definidos, ¿no? ¿no? Es una discusión que no está saldada sobre si la prostitución es un, un trabajo o, o no, digamos, ¿no? Y entonces no quería meterme ahí, entonces me puse... Quería, me puse a hablar del cliente. ¿Quién es el hombre prostituyente? Bueno, sobre eso habla en la película. Con la idea de que era de, de, de hablar sobre la trata de personas. Después vino nuevamente, que es una... Después vino a amanecer en mi tierra, que es eh, esta que contaba recién. Y nuevamente, que es los cirujas, básicamente. Los cirujas que trabajan en el SEAMSE reciclando la basura de todos nosotros. Este, es una película que surge un poco de también por, por, por necesidad personal o, o afinidad, digamos, ¿no? este, con, con la idea de, de recuperar los materiales, de compostar lo orgánico, de no generar este, residuos en vano. Y bueno, hay un montón de gente trabajando en eso, profesionalizándose y que están totalmente invisibilizados y están acá nomás, ¿no? Entonces, este, acá nomás, digo, ahí, en el camino del buen aire, a 20 minutos de sí, sí. Capital Federal. Y, y bueno, un poco surge con la idea de, de, de visibilizar eso, de contar esa historia, quién es esa gente, por qué están ahí, cómo llegaron, qué hacen, quiénes son, qué necesitan... Y, y, y como todos los, los porteños este, nos olvidamos, todo, uno pareciera que saca la bolsita a la calle y la basura se esfuma, y sin embargo hay un montón de trabajo puesto ahí. Entonces, un poco la idea de, de, de contarle al vecino, mire si usted separa la basura en seco y húmedo nomás, ya le hace al ciruja un favor enorme, que, que después va a, recuper, a recuperar esos, esos materiales que tienen valor. Esa era un poco la idea. Bueno, hay pregunta sobre las terrazas de cultivo. No sé en otras regiones, yo conozco ahí eh, la zona de Iruya. Eh, eh, comienzan a, a deteriorarse y, el, y está también en la cultura oral, en los relatos orales, muchos relatos de que recuerda que mi, mis abuelos tenían allá, tenían un, una quinta y hacían este, cierto tipo de cultivo y todo eso se, se lo llevó al río. O, ese, o todo eso se, se lo llevó con la lluvia se desmoronaron está un poco en, la, en, la, en, en los relatos orales ahí pregunta Laura ¿dónde se pueden ver las películas? las películas se pueden ver si entran a mi página web que es como mi nombre ulisesdelaorden.com y ahí tienen un combo de posibilidades de verlas eh, Tierra Adentro la vieron porque la pusimos en en Facebook y así como pusimos Tierra Adentro ahora eh, todas las películas no son gratis eh, pero semanalmente vamos subiendo una y la ponemos o muy barata o a la gorra depende, vamos haciendo lo que se nos, lo que se nos ocurra pero entrando a la página web te, te dirige hacia todas las posibilidades de verlas básicamente a Vimeo y a, y a Mercado Libre
0: um, Ulises, bueno quedan cuatro minutos eh, yo justo iba a abrir la posibilidad de de las preguntas y de un poco difundir. Me parece que le, quienes escucharon la charla y no hayan visto tu material, estoy seguro que van a interesarse porque, porque es valiosísimo y súper interesante. Y nada, como tratar de... Yo, yo quería cerrar y dejar si alguno tiene alguna pregunta para hacerte, pero eh, creo que tu registro en todas estas películas este, nos permite tener como una lectura muy, muy atractiva, de los temas que estructuran los grandes problemas que hay que abordar en relación al, al vínculo con el territorio, que tiene que ver con habitarlo, con producir este, y con mantenerlo. Así que, en principio yo te quería agradecer mucho, primero por esta charla y segundo por todos estos años de, de, tus, de tus películas. Te quería preguntar si, si ya sabes dónde sigue el viaje.
1: Sí. Ahí pregunta eh, ¿Dónde se puede ah, bueno. ver Chaco? Chaco la puede ver eh, Nosotros cada tanto la ponemos eh, La voy subiendo a Facebook Si me seguís en Facebook la puedes ver ahí Y si no buscala porque es la única película Que tengo liberada Entonces por ahí está en Youtube O por ahí está en cualquier lado Y si no vive en Facebook y Que es Polo Surcine Y ahí la vamos, la vamos poniendo Cada tanto, cada dos, tres, cuatro semanas La ponemos o por Instagram, se también. Gracias a vos.
0: Bueno, ahí está claro dónde te pueden encontrar y dónde pueden encontrar las pelis. Esa última pregunta que te digo, quedan dos minutitos. ¿Sabés cómo sigue sí. el viaje?
1: Mira, tengo, tengo muchas muchas, muchos proyectos en, en camino.
0: Taller Nación, Ciclo Efectivo 2020. Segunda edición.